0: Freunde der Blasmusik und des Sportes und allem Sonstigen, was uns zwei hier so interessiert, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Rich Headrooms, zu meinem Podcast, der sich um das Wachstum meinerseits und meiner Mitmenschen bewegt. Informationen rund um das Mentale, das Körperliche, Seelische, Geistige, Innen, Außen, alles, was man dafür braucht, um größer zu werden, auf einer Persönlichkeitsebene aber. Also körperlich wird es nichts mehr. Aber, wer erwartet euch heute? Es ist Peter White, ein guter alter Freund meinerseits, aus Schulzeit noch. Dieses Geheimnis werden wir noch lüften. Aber er selbst ist einer der erfolgreichsten Pro-Wrestler Österreichs im Schwergewicht. Mehrfacher Pro-Wrestling-Heavyweight-Champion auch. Jetzt und auch früher schon Schauspieler in Kino, Film und Fernsehen. da schon einige Rollen gesehen. Und aus meiner Sicht Vorbild für Jung und Alt. Und das ist natürlich auch ein Thema, auf das wir heute eingehen werden. Herzlich willkommen, Peter. Danke, Richard. Ja, freut mich sehr, dich zu sehen. Es ist lange her und wir haben in den letzten Jahrzehnten leider sehr wenig Kontakt gehabt. Ich glaube, es so, wir sehen uns im Zehnjahresrhythmus. Kann man so sagen, ja. ja. Aber wir hatten einmal eine Phase in unserem Leben, wo wir uns sehr oft gesehen haben und da die Schulbank gemeinsam gedrückt haben. Das war... Die Berufsschulzeit, das war so 96 bis 98. 95. Ende 95 bis 98, richtig, ja. 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 Meine Interessen lagen damals <lacht> beim Auto, bei Autos und Diskotheken und deine schon im Sport. Stimmt das? Ja, also ich habe eine richtig richtige Erinnerung. Wenn ich da nochmal mal
1: zehn Jahre zurückgehe, kommt es in etwa hin, weil als Sechsjähriger habe ich zum ja. ersten Mal bin ich am Fußboden gelegen und ich sehe das noch vor mir, als mein Vater durch die Kanäle gezappt hat. Ja. Und dann ist er stehen blieben bei WWF Wrestling. Ja. Der erste Wrestler, den ich jemals gesehen habe, war Rick Root, der seine Bauchmuskeln hergezeigt hat. Und in dem Moment hat es mich geflasht und ich habe mir gedacht, ich muss einer von diesen Superhelden werden. Ja. Ja, und außerdem hatte ich ja immer einen Bruder zu Hause, der tagtäglich an mir vorbeigegangen ist, den ich immer gesehen habe und der Bodybuilder war, schon damals. Ja? Das heißt, ich bin eigentlich aufgewachsen mit einem Bild im Haus, mit einem mördergeilen, durchtrainierten Körper ja. und mein Ziel war es einfach, ich muss in diese Richtung gehen. Absolut nicht, was Bodybuilding betrifft, mhm. aber ich muss das fitness das Krafttraining nutzen, um zum Wrestling zu kommen, weil anders ja. geht es nicht. Ich war auch extrem dünn auch noch zur Berufszeit, muss mhm. ich sagen. Und ja, die nächsten Jahre in den Schulen, Volksschule, Hauptschule, haben mich eigentlich durchgehend, soweit ich mich zurückerinnern kann, alle verorscht, ja? weil wie willst du Wrestler werden? Du bist dünn und ja, das kann nicht funktionieren. Da haben habe mich ausgelacht und so weiter und so fort. ja Aber ich bin dran geblieben und ich muss, heute nennt man sie Hater, mhm. damals waren sie einfach, nein, gab es nicht. Aber ich muss sagen, dank dieser Hater, bin ich dranbleiben und habe was gemacht ja. aus mir. Weil wenn alle gesagt hätten, du bist eh super, hätte ich mir vielleicht nicht so den Arsch aufgerissen, um was zu erreichen. Also, danke an alle
0: Hater. Ja, stimmt, hat irgendwie was Positives dann noch gehabt. Absolut. Ne? Und das ist auch ein, ein, ein heißes Thema für mich heute, dass wir ein bisschen deinen Werdegang äh, durchleuchten und be, be, uns beäugen. Weil ich finde die Story, dass man mit, jetzt weiß ich es, sechs Jahren sich ein Ziel steckt. Und heute sitzt du vor mir und bist, glaube ich, 40 das jetzt dann eigentlich, da muss ich jetzt kurz kopfrechnen, aber es sind glaube ich 34 Jahre lang, das Ziel verfolgt und dem treu bleibt. Weil äh, du bist ja wirklich Fitness und Wrestling treu geblieben die letzten 34 Jahre oder zumindest seit du das erste Mal in einem Gym warst. Ja, die letzten 34 Schule. Jahre ist jetzt übertrieben, weil als Sechsjähriger ich ja. <lacht> <Warst lacht> nicht Pro? wirklich
1: <lacht> trainiert oder gewrestelt ja. äh, Außerdem war Österreich oder ist Österreich noch immer ein Land der Berge und nicht ein Land der Wrestler oder Schauspieler, ist ganz mhm. klar. ja. Ein anderer Wrestler hat mal gesagt, wir sind im, am falschen Kontinent geboren. Ja, stimmt. Also es ist wesentlich schwieriger, in diesen mhm. Bereichen erfolgreich zu werden. Es war für mich, ich habe immer Wrestling im TV verfolgt, wie alle damals in unserer Jugend. Mhm. Ja, Das war damals aktueller oder, oder bekannter als heute. Und mit 15, Ende 15, habe ich dann... Den ersten Schritt in eine Wrestling-Schule gewagt, die in Wien zu finden war. Das war auch eine lustige Geschichte. Ich war im Fitnesstraining mit einem damaligen Freund, der richtig viel Blödsinn geredet hat. Und wir sind mit der U-Bahn heimgefahren und der hat. Das warst nicht du. Du warst nicht im Training mit.
0: Nur beim Blödsinn reden.
1: Und der hat so viel Stoß geredet am Heimweg in der U-Bahn, dass ich mir dieses Gratis-Magazin zur Hand genommen habe, weil ich ihm einfach nicht mehr zuhören wollte. Ja. Mhm. Und ich habe halt so durchblättert, und aha, mh, ja, ja, mh. Und auf einmal sehe ich einen Artikel von der ersten Wiener Wrestling-Schule. Also eigentlich danke an diesen Freund. Ja. Der hat meinen Weg geebnet. Und dann war ich in dieser Wrestling-Schule Juni, Juli 1999. Und ja, nach ein paar Monaten habe ich bemerkt, dass das nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dass der Trainer auch nicht so professionell war, wie ich es gerne hätte. Weil der hat gesagt, macht es einfach und gehört das so, ja, ja das passt schon. Ja. Das heißt, ich habe dann wieder durch einen anderen den richtigen Weg in die VWC wie in einer Wrestling Club gefunden. Und da ist es dann eigentlich losgegangen mit professionellen Trainern, mit Kontakten, die heute noch bestehen. Und das war der Eintritt in meine wrestling welt ja. Und das war eben mit... Naja, dann war es schon später, 18, 19, 19, mhm. ja.
0: Und im Fitnessstudio warst du vorher schon?
1: Im Fitnessstudio war ich, seit ich 15 war, ja. Und ja. das mit dem Wrestling war mit 19, war jetzt mein Fehler, nicht mit 15 schon.
0: Ja. Ja. Und äh, welchen Gym hast du trainiert früher? Top-Gym. Klarerweise. Ja, das war mit dem Anchor. Auto
1: maximal 10 Minuten von mir entfernt. Außerdem war mein Bruder und ist noch immer sein Leben lang dort und bleibt doch ja. immer treu. Ja, das war für mich damals einfach
0: das Paradies. Ja. ja. Um, also, wenn ich an Wrestling denke, dann denke ich zurück an die Zeiten mit Hulk Hogan und so weiter, Undertaker und äh, British Bulldog und wie sie alle heißen. Österreich war ja da eher bekannt als Heumarkt-Catchen, mhm. oder? Zu der Zeit. Oder unsere Eltern haben äh, ihre, ihre Sonntage oder Samstagabende am Heumarkt verbracht, im Otto Wanz zuschauen zum Beispiel. Ne? Das ist ein bisschen vor unserer Zeit.
1: Meine Eltern leider nicht, aber <lacht> ja. die nächste Generation. Die Generation. Ja. Georg Blemenschütz war vor an der Veranstalter, dann hat es zu übernommen. Mhm. Äh, es gibt Bilder mit zigtausenden am Wiener Eislaufplatz, am, ja. am Heumarkt und das hat sich dann natürlich alles in den 90ern verloren, aus mhm. mehreren Gründen, weil es natürlich auch gemütlicher war, in der Unterhusen daheim zu sitzen und in Halkogen auf mhm. Kanal Nummer 11 anzuschauen, anstatt bei Regen ja. am Heumarkt zu sitzen, ganz logisch, ja. ja. Also das ist dann irgendwie untergegangen und die letzte Saison war 97, was ich weiß, und da war ich zweimal dort, ja. oder 96 mhm. war ich zwei-, dreimal dort. Das war für mich auch phänomenal und ich habe da mitgefiebert mit Gut und Böse und habe natürlich immer zum Guten geholfen, eh ganz klar. Ja, es war für mich, auch wenn es nur unter Anführungszeichen Wien war, ja. trotzdem sensationell. Es war meine Welt und das hat mich immer mehr gefesselt. Ja. Mhm. Ich habe es, muss ich sagen, wenn ich zurückdenke, zwischen... Weiß ich nicht, 13, 14 oder 14, 15, da war das sowas von uncool, wenn man Wrestling mhm. schaut. Da habe ich es mal ein Jahr lang beiseite gedrängt und habe mir gedacht, okay, alle sagen, mhm. das ist uncool, brauche ich mhm. nicht das. Ich möchte nicht einer der Peinlichsten sein, 14 vielleicht. Ja. Aber zum Glück habe ich nach einem Jahr wieder zurückgefunden und habe mir gedacht, mal ja. mal die Scheiße reden, das
0: ist meine Welt und okay. dabei bleibe ich. Ja. Geil. Und die, ich meine, Otto Wanz, wer den kennt, der kennt ihn vielleicht, weil er Rekorde in Telefonbuch zerreißen, aufgestellt hat und sowas. Ähm, international glaube ich, dass der athletisch halt nicht viel mitzureden gehabt hat. Ähm, ich weiß nicht, heute ist das Level, wenn man sich die Leute anschaut, die, die Wrestler, das sind halt durchweg, so wie du, richtig gut trainierte Athleten. Also die können sich auch wirklich gut bewegen. Das war, glaube ich, damals nicht ganz so. Der athletische Faktor war nicht immer so hoch. Absolut richtig.
1: Oder? Wrestling hat sich... Komplett verändert und ist fast eine andere Sportart geworden. Mhm. Auch die Regeln haben sich etwas geändert, leider. Aber das Otto-Wanz-Athletisch, gebe ich da recht. Erfolg hatte er trotzdem weltweit. In ja. Japan hat er Erfolg gehabt, er hat Titel in Amerika gehabt, er hat sogar gegen Hulk Hogan mal gekämpft. Mhm. Er hat 84 in Graz gegen the Giant gekämpft mhm. in, mit 4.000 Zuschauern. Es war ein Wahnsinn, es waren wirklich mördergeile Kämpfe. Natürlich unvergleichbar mit heute, ja. weil was ja. hat es gegeben? Der hat ihn im Schwitzkasten gehabt, 10 Minuten lang, <lacht> ja, ja. hat ihm einmal am Boden gehabt und die Halle ist gestanden. Heute würde jeder nach Hause gehen, mhm. weil man einfach durch Film und Fernsehen und Sport... Äh, extravaganza im Fernsehen verwöhnt ist. Ja. Mhm. Und ich möchte Action. niemanden sehen, genau, der zehn Minuten einen Schwitzkasten haltet. Ja. Mhm. Ich möchte Zaltus und sonst was sehen. Mhm. Also das hat sich enorm verändert. Nicht alles zum Guten. Können wir gerne später nochmal darauf zurückkommen, aber Otto Wanz, ja, ich, der hat, hat heute noch einen Namen in Japan oder Amerika, wenn man das, also Otto Wanz kennt man in der Szene. Ja, habe
0: ja, vorher kurz äh, nachge googelt, wie man ja. so schön sagt, und 175 Kilo Brocken, 1,87 so groß wie wir, wie du. Ich äh, habe ich ein bisschen größer gemacht, dann <lacht> 175 Kilo, das ist schon ziemlich ein äh, Koloss. Der ja, Wahnsinn. Aber der Giant, Andre the Giant, den kennen ich auch sogar noch, das ist so Wuschelkopf, <lacht> oder? Richtig. Der ja. war ja über 2 Meter, oder? das war halt wirklich ein Giant. Oder, oder da gibt es
1: keine offizielle ja, ja.
0: Angabe, 220, 212,
1: 223, irgend sowas. Okay. Ich weiß oder jeder weiß, der Bilder anschaut und die Hände vergleicht mit ja. anderen, dass der Kloträgeln gehabt hat, keine ja. Hände, Ja, das ja. war Wahnsinn. Aber der hat halt diese Krankheit gehabt, Akromalie oder wie heißt das?
0: Ja. Also Riesen- Wo man
1: immer weiter wächst und Wuchse. das sieht man sehr gut an den Schläfen, und Nase, Ohren ja. und so weiter, Kinn. Und der ist halt gewachsen und gewachsen und gewachsen und und mit 45, glaube ich, 1993 ist er auf der Beerdigung seines Vaters gestorben.
0: Nein. Jo. Wirklich bei der Beerdigung?
1: Ich glaube bei der Beerdigung oder oder am Hotelzimmer am Weg zur Beerdigung. Irgendwie so, aber am selben Tag, ja. Und der war halt auch, der hat fürs Wrestling gelebt, war einer der Nettesten, was man immer hört, auch wenn er das Monster gespielt hat. Mhm. Aber dann ging es schlagartig, schlagartig nach unten, er hat nicht mehr Wrestling ausüben können aktiv mhm. und das ist ein Herz weil er nicht mehr dabei sein hat können. Ja. Mhm. Und dann war er innerhalb von ein, zwei Jahren ist er gestorben.
0: Mhm. Und weißt du wie? herz auf thematik wahrscheinlich? Ja, ja. es
1: war diese Herzgeschichte ja, durch ja, diese du Krankheit. Du bist, ja. Ja. Ja.
0: Ähm, die Problematik, was du jetzt vorher angesprochen hast, dass sich die, das Action-Level verändert hat und die Leute natürlich immer mehr und schneller und mehr Action sehen wollen. Man sieht ja am Konsum von Social Media dass ähm, so ein Podcast, wie wir es jetzt machen und hier locker mal eine Stunde quatschen, für viele natürlich schwer ist zu verfolgen, weil sie sich die Zeit dafür nicht nehmen. Also ich sage jetzt provokant, dass sie nicht, es geht nicht darum die Zeit zu haben, weil wir ja alle 24 Stunden haben, aber sich die Zeit halt einfach nicht nehmen, dass der Lebensstil es nicht erlaubt. Und äh, es ist auch schwierig, ist eine, eineinhalb Stunden, zwei äh, Kasperlen wie uns zwei ein, überhaupt verbal zu folgen. Ne? Ähm, und das sieht man an Social Media auch, das heißt jetzt TikTok ist, das, ist voll mhm. im Kommen, Videos, die eine Sekunde dauern, haben einfach einen einen hohen Anspruch. Die Leute schauen es gerne an, insbesondere die Jugendlichen. Das heißt, ganze Filme zu schauen wird für viele schon ein Problem. Einer einer langen Sequenz von irgendwas zu folgen wird für viele schon ein Problem. Das heißt, die 10 Minuten Schwitzkasten, das tut sich keiner mehr an. Und als Beispiel kann ich noch bringen MMA, wo wo die meisten meiner Sportler herkommen. Da ist der Bodenkampf natürlich in einer lange Zeit lang sehr, sehr wichtig gewesen ist, weil neu war für viele MMA-Sportler oder als MMA groß wurde. Und ähm, die Leute schauen halt nicht gerne, wie zwei Typen in einem Käfig bei der UFC oder wo, Belata, herumwurzeln Verständlich. Und äh, fünf Minuten lang um einen, um einen Fußhebel kämpfen oder sowas. Da, die Leute wollen das sehen, wie sich die Leute fetzen. Ja. Striking. Und bei euch ist es die Athletik. Das heißt, so wie du sagst, Saldi <lacht> und... Äh, die Brustklatscher und die Leute müssen so weit wie möglich durch den Ring fliegen, oder? Ja, aber wir gehen
1: zurück ins alte Rom, Kolosseum. Oh Cäsar sitzt oben. Jetzt sind die Gladi- Gladiatoren unten ja. und er schickt die Löwen rein. Ja. Wollen 50.000 sehen, wie zwei Gladiatoren am Boden liegen und einen Fußhebel machen? Naja. Die wollen sehen, dass der Löwe ihn zerfleischt oder ihren einen Löwen köpft. Ja? Ja. Die wollen Action sehen und das hat sich in 500 Jahren nicht geändert. Ja? Und was ich noch zu TikTok sagen möchte, ich sehe es auch bei der Stieftochter. Die hat das Handy in der Hand, die schiebt nach oben in diesen Takt, Video, nein, nein, also eigentlich fast schon wie bei Tinder, ja, ja. Video, Video, Video <lacht> und ich schaue dazu und denke Tinder? mir, Tinder ist eine Plattform, wo ich ah.
0: andere Partner <lacht> finde, <lacht> ja, okay. Gibt es äh, Wrestling-Tinder auch? Nein, gibt es nicht. So Gegner finden. <lacht> ich bin jetzt hier in Paris und ich suche für heute Abend einen Gegner, ja, das wäre doch geil, oder? Ja, das wär's ja, ich schreibe das auf. <lacht> nein, das äh, äh,
1: nein, das ist alles viel schnelllebiger und das merke ich auch bei den Filmen. James Bond, die aktuellen, wenn man es mit alten vergleicht, das startet mit Explosionen, mit Verfolgungsjagden, bum mhm. bam, bam wenn du alte 80er-Filme schaust, da dauert es mal eine halbe Stunde. Weißer ja. Hai, bestes Beispiel, bis mhm. da was passiert, schlafen dir bei der Füße ein. Ja? Mhm. Aber damals war es eben cool und spannend, heute braucht man das nicht mehr. Und, und genauso ist es im Wrestling. Mhm. Wrestling ist in meinen Augen auch eine Kampfsportart, aber auch ein Entertainment-Faktor ist da definitiv ja, alle dabei. Alle Kampfsportarten
0: ja. sind Entertainment in meinen Augen. Mittlerweile. Es ja, MMA ja. ist Entertainment.
1: Und es ist halt so, es sollte so sein, ein spannender Kampf. Ich nehme Rocky als Beispiel her. Ja. Ich habe Rocky, weiß ich nicht, 40 Mal im Leben gesehen und ich werde es noch 40 Mal sehen. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich Rocky 1 anschaue, ist der Kampf spannend. Ja, obwohl ich ihn schon auswendig kenne, weil die das perfekt umgesetzt haben. Und das macht auch einen Wrestling-Kampf, vielleicht auch einen MMA-Kampf aus, keine Ahnung, kenne mich nicht so aus. Aber ein Wrestling-Kampf muss eben so aufgebaut sein, dass es Stück für Stück nach oben geht. Ich kann nicht mit der härtesten und schnellsten und besten Aktion starten, weil alles, was danach kommt, ist kacke und nicht mehr spannend. Und da ist eine extreme Kunst dahinter, das richtig aufzubauen, dass das Publikum einen Live-Action-Film vor sich hat, wo man nicht sagen kann, Cut! Müssen wir nochmal machen? Nein, es muss okay. auf einmal sitzen. Ja, und das ist die Kunst dahinter.
0: Aber das ist ja, glaube ich, auch das ganz Große da, dass, was der große Unterschied ist, zu anderen Sportarten und Kampfsportarten ist, dass man in Wrestling, das Timing, Athletik und so weiter und das Beherrschen von Techniken immens wichtig ist. Ja. Weil ich habe mir jetzt in, heute Vormittag ähm, ein paar deiner ähm, Technik-Trainings, Sparrings und, und weiß nicht, wie man es in Wrestling nennt, aber ich gehe davon aus, das heißt ähnlich, ja. angeschaut und mit einem, mit einem Burschen mit langen Haaren, deutlich leichter als du, aber wurscht, der, der fliegt halt durch die Gegend, wo du sagst, okay, wenn er sich jetzt nicht den Rücken gebrochen hat, oder die, die, die Halswirbelsäule, oder, oder ein Trauma hat, dann, dann weiß ich nicht. Aber das, das ist ja von der Athletik her ihre aufwendig, oder? Ich meine, da kann man nicht in die, in die Wrestling-Schule gehen und sagen, heute lerne ich an, 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 an lass mich und lernen Salto oder was Es immer. gibt
1: immer wieder Anfragen, ich mache das jetzt über 20 Jahre ja mhm. und seit 20 Jahren gibt es Leute, die kommen hin oder heutzutage schreiben sie über Instagram, Facebook, sie wollen gerne mitmachen und mhm. sie würden gerne das vom Randy Orton, einen amerikanischen bekannten Wrestler, mhm. seinen Finishing Move machen mhm. oder würden gern vom dritten Seil springen und es tut mir leid, aber denen sage ich, ihr braucht es gar nicht kommen, mhm. interessiert mich nicht. Mhm. Am Anfang ist mal die Fallschule wichtig, genauso denke ich wie beim Judo, Karate, ja. Taekwondo, wo auch immer. Ja. Äh, hast du mal die Fallschule halbwegs intus, kannst du dich schon weniger verletzen und mal andere Griffe und so weiter überlegen. Ja. Mhm. Aber die wirklich harten Würfe oder Sprünge vom dritten Seil solltest du nicht mal andenken, bevor du die Fallschule durchgemacht hast. Mhm. Ja. Und auch hier sind wir wieder bei der Geduld. Ich habe mal ein halbes Jahr eine Aktion, in Amtrak gemacht, dass ich genau gewusst habe, wie ich dich schnellstmöglich rüberwirf, ohne uns beide zu verletzen und es trotzdem spektakulär ausschauen zu lassen. Heute will nach der dritten Stunde ein Dropkick ins Kicht springen. Keine Geduld mehr. Auf der anderen Seite, schau auf Instagram oder YouTube und du findest 500 Videos, die dir sagen, dass du in 90 Tagen dein Fett verlierst oder was auch immer. Keiner hat mehr die Geduld und das ist traurig eigentlich, weil Profi wirst du in keiner Sportart über Nacht und schon gar nicht in drei Monaten. Ja, du brauchst Jahre dafür und du brauchst Geduld. Genauso im Fitnessbereich, brauchst du deinen Körper auf, das dauert. Und ich habe in beiden beim, beim Krafttraining, genauso wie beim Wrestling, Figuren gesehen. Die waren von heute auf morgen ganz oben, mhm. aber in einem Jahr wieder weg. Mhm. Ja, ich bin 20 mhm. Jahre da, weil sie im Krafttraining zum Beispiel sofort mit Steroiden, oder sonst was nachgeholfen haben mhm. und dann aufgegangen sind und nach einem Jahr kommt er wieder ins Studio und ich denke mir, ich erkenne ihn nicht mehr, weil er wieder der schlanke Kleine ist mit kaputter Gelenke mhm. ja, und dann geht er weg und sagt, das hat nichts gebracht und im Wrestling genauso die Figuren, die äh, da waren und übertriebene Aktionen gleich aus dem Ring und alles mögliche machen und sich dann so schnell verletzen, dass sie wieder weg sind, mhm. ja, weil sie es nicht gescheit gelernt haben. Sind Stereoide
0: überall. ein Thema im in Wrestling? Oder sagen wir mal in Österreich. Oder ich glaube, Steroide Zeit.
1: sind nicht nur im Wrestling, sondern in jeder Sportart ein Thema. Mhm. Nur in manchen Sportarten, wie im, weiß ich nicht, Biathlon oder sonst was, siehst du es halt nicht, weil sie keine ja. äh, Steroide nehmen, die den Muskel aufbauen oder sonst was. Ja, Da geht es eher um Kondition oder sonst was. Mhm. Ja, beim Wrestling ist es auch ein Thema. Das Problem ist halt, wir sind keine olympische Disziplin und werden nicht getestet. Das heißt, das kann eigentlich sich jeder reinhauen, was er möchte. Mhm. Scheißegal, wird nicht kontrolliert bei der Veranstaltung. Das ist halt die Eigenverantwortung. ja. Und auch ich habe es schon benutzt damals, wenn man Fotos vergleicht, weiß ich nicht, 2005 oder was, war ja auch stark aufgebaut. Sicher, du kommst in Versuchung und du schaffst es nicht anders, wenn du einfach dünn bist oder extrem dick bist, musst du irgendwie nachhelfen. Du kannst noch so viel Geduld haben. Ich habe 2005, habe ich auch schon fünf Jahre trainiert, ja, Mhm. und irgendwann kommt der Tag, wo ein Veranstalter kommt und sagt, ich würde dich ja buchen, aber ich buche nur Leute über 100 Kilogramm. Mhm. Jetzt hast du die Wahl. Gehe ich den Weg, gehe ich woanders, oder? Okay, riskiere ich alles, haue ich mal ein bisschen was rein, mache ich dort mit. Ja, gestehe ich, habe ich auch gemacht. Man lernt daraus, Mhm. Mittlerweile bin ich 40, mittlerweile weiß ich, dass es auch anders geht, auch wenn ich jetzt nicht mehr 105 Kilo habe und extrem aufgepusht bin, ja. Aber das ist nur ein Faktor von vielen, die wichtig sind in dem Sport genauso wie bei anderen, außer beim Bodybuilding, da zählt jetzt nur das.
0: Aber bereuen, dass du das gemacht hast? Nein, Nein,
1: bereuen nicht, im Gegenteil, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich dadurch wieder Erfahrungen auch in dem Bereich gesammelt habe, was war gut, was war schlecht, ich könnte nicht drüber reden, ja.
0: ja. Und äh, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel die Int- auf internationalem Level, ich meine, wenn, wenn ich jetzt an die aktuellen, also gut, jetzt viele aktuelle WWE-Sportler kenne ich nicht, aber jetzt, ich sage jetzt mal die letzte Generation, die jetzt auch wahrscheinlich schon nahe unserem Alter ist, wie The wie Rock und, ähm, äh, und Brock Lesnar natürlich auch, der auch einen, einen Abstecher ins MMA gemacht hat, sogar sehr erfolgreich, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ich meine, da sind wir bei 120 Kilo. Ja. austrainiert. Ja. Und ich meine, ich würde mal sagen, das geht halt einfach ohne Steroide halt einfach nicht mehr. Ne? Absolut meine Stereo- Meinung.
1: Absolut ja. meiner Meinung. Es gibt auch, wenn ich wieder 20 Jahre, wann hat MMA und UFC begonnen? Anfang 2000 Nein,
0: eigentlich ist es jetzt ca. 25, fast 26 Jahre alt.
1: Okay, ich weiß, ja. dass der Sohn von Vince McMahon, Vince McMahon ist der Chef von der WWE, mhm. World Wrestling Federation mhm. damals, weltgrößter und erfolgreichster Wrestling-Promotion auf der Welt. Mhm der alles aufgekauft hat, was an Konkurrenz da war und dessen Sohn Shane McMahon, der auch schon wirklich lange mitmacht und das irgendwann übernehmen wird mit anderem, der wollte damals die UFC kaufen, wie sie mhm. gestartet hat. Der hat gesagt, das ist die Zukunft, die will ich haben. Ja. Und Vince McMahon hat gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Das war ein Fehler. Sein Vater. Ja, richtig, ja, okay. weil Shane hätte den richtigen Schritt gemacht und mhm. beides würde ihnen gehören, UFC und WWE. Ja. Aber ja, das haben sie verkackt. Dann wollte ich nur noch sagen, Ken Shamrock ist hier vielleicht auch ein Begriff, der hat auch beim UFC mitgemacht.
0: Googelt das, Ken Shamrock Hose.
1: (lacht) (lacht) Auf jeden Fall, der war, nachdem er beim UFC war, beim MMA war, war er dann in der WWE. Damals noch WWF, war Wrestler, hat auch Titel gewonnen. Und da gibt es ein Interview, 2011, 2012, ich weiß es nicht, auf YouTube zu finden, wo er eben UFC oder MMA ich sage immer, sie er MMA mit Wrestling vergleicht. Ja. Und da sagt er eben, beides ist extrem anspruchsvoll, aber für ihn heftiger war Wrestling, weil er da pro Kampf 40 Mal am Rücken knallt wird. Ja. Und das ist eben nicht zu unterschätzen. Und viele sagen ihm, nein, naja, Wrestling das ist eine Show. Ja, ich meine, das kann jeder. Nein, kann nicht jeder. Kommt zum fucking Training. Weiß nicht, ob man das sagen kann, sorry. Kommt zum tollen Training. Und ich möchte nicht wissen, aber ich möchte es schon wissen, wie viele Leute, Frauen und Männer in den 20 Jahren beim Training waren, so eine Klappe hatten, die Fallschule machen und nie wieder kommen. Mhm. Ja, Hat es einige gegeben, die sich auch angespielt haben. Ja. Also es ist nicht leicht. Ja. Also ich kenne es vom Judo,
0: von Jiu-Jitsu und vom MMA natürlich. Die Fallschule ist zwingend notwendig wegen der Verletzungsprävention. Dort hast du dann den Unterschied, dass der Gegner will, dass du fällst und du willst es nicht. Das ist ein großer Unterschied sicherlich. Und es kommt dadurch deutlich abrupter und das, das hat sein Verletzungspotenzial, aber alles, was ich mir heute in der Früh angeschaut habe, von deinen Videos auch, auf Instagram schaut euch auf äh, Instagram Peter White, die Videos, ähm, das ist echt dynamisch, das ist, sind hohe Höhen, da fällt man nicht äh, einfach gerade um, äh. sondern da wird man hochgehoben und fällt dann. Und der Lärm, den das macht, das ist ja ein normaler Boxring, was ihr verwendet, oder? Vor Nein, das ist Spielboden. ein
1: Boxring hat überhaupt keine Federung, der Wrestling hat eine leichte Federung, weil es auch dynamischer ist und weil wir ja wirklich immer oh. wieder in die Seile laufen und der Boxring hat ganz leichte, weiche Seile, ja, da könntest du kein Feedback bekommen, keine okay. Federung. Und, und der Boden, wenn
0: du da jetzt runterknallst, ist da viel Unterschied zum Boxring?
1: Kann ich nicht sagen, weil ich einmal im Leben in einem
0: Boxring war, ich weiß ja. es wirklich nicht. Aber von der Optik was ich im Video gesehen habe, so viel mehr gibt der auch nicht nach.
1: Vor ein paar Tagen, vor drei, vier Tagen auf ja. das Wrestling auf Instagram ja. gibt es ein Video, das dauert zwei Minuten und da wird der Wrestlingring gezeigt, gezeigt, wie die ah, Matten cool. sind und alles mögliche. Also okay. Da sieht man ganz genau, wie stahlhart er ist.
0: Okay, cool. Ja. Das oder kommt nein, das
1: Wrestling auf Instagram und Facebook. Ah, okay. Ja. Passt. alles klar.
0: Schaut sich das an, das Wrestling. Die Instagram-Seite, aber auch deine Seite, Peter White. Pro Wrestler Peter White, bitte. Pro her. Wrestler Peter, Staudler. Pro Wrestler Peter White ist in der Haus. Um, da war früher noch was anderes zwischen Peter und White. Dürfen wir das sagen? Oder ist es jetzt ja, es FSK war, 18?
1: Nein, es, es war. Ich weiß das ja nicht mehr. Auf jeden Fall war es ein deutscher Veranstalter. Der mhm. wollte mich buchen. Wie ist denn so dein Name? Sag ich, naja, Peter White. Naja, Hast du keinen Spitznamen? Whitey Whiteman hätte ich genommen. Ja, Whitey Whiteman war ja. bei Nackte Kanone. Ich weiß nicht, was ja, es, es gibt nichts zu sehen. <lacht> geht weiter. Ja, das ist selbe Generation. <lacht> äh, den Faden verloren. Hast du keinen Spitznamen? Sage ich, naja, ich weiß nicht mehr, wie ich draufgekommen bin. Oder ob, den, oder hat ihn er mir gegeben? Sagt was ist mit sexy Peter White? Ja, warum nicht? Ja, es ging doch schon viel besser. Mhm. Und dann ist es natürlich beim Wrestling so, das war damals so, heute nicht mehr ganz mhm. so, dass es immer einen Bösen und einen Guten gab. Ja. Ja. Und der Böse war halt extrem fies oder arrogant oder sonst noch. Mhm. Ja, und ich habe das gleich genommen, sexy, Peter white und war im Ausland immer der Böse, der Arrogante. Ja, wirklich? Ja. Wow. Ich habe so ein durchsichtiges kleines Rosal gehabt. Ja. Drunter, eine String, ja, war also halt jetzt so. jetzt nicht, Leute, ja, nicht jetzt Gina schon lange nicht mehr. Euch. <lacht> 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 das ist bei der einen Seite des Publikums sehr gut angekommen, bei den weiblichen Fans, mhm. vielleicht auch bei manchen anderen, und bei den anderen natürlich nicht. Und das hat Spaß gemacht und es macht einfach mehr Spaß, der Böse zu sein, den Gegner äh, zu verarschen und sonst was noch aufs Publikum zu verspotten. Ja. ja. Aber, und das fehlt mir, wenn ich der Gute bin, der... Mhm. Fair verkämpft und, und zurückkämpft und alles Mögliche. Es gibt in der Pause bei jeder Veranstaltung und auch am Ende der Veranstaltung immer wieder die ganzen Kinder, die zu dir laufen, die Fotos ja. wollen und Autogramme wollen. Und da erkenne ich mich immer wieder in diese kleinen ja. Jungs, ja, ja. die mich anhimmeln. Und das hast du nicht als Böser, ja. weil die, die wollen dich nicht. Ja. Die, die schimpfen dich ja, die gehen an dir vorbei. Und als, als, als Guter, das ist einfach wieder der Wiedererkennungswert, den ich hatte. Und ich möchte Ihnen zeigen, auch du kannst Champion werden. Ja? Ich gebe Ihnen ja. den
0: Gürtel in die Hand, den Sie kaum halten können. Ah,
1: super, cool. Und das baut mich wieder auf.
0: Okay, nice. Okay. Das heißt, ähm, hat sich das denn irgendwann geändert oder gewechselt? Kann man das Image wechseln zum Guten oder bleibt einem das dann? Nein, das kann man jederzeit wechseln. Ja. Im Wrestling leichter wie sonst wo. Weil, ja. ja, da
1: braucht man einfach einen Veranstalter, der das dreht bei einer Veranstaltung, dass du halt... Zuerst der unsympathische Bist. Man muss einmal das so zusammenfassen, damit man das versteht als Nicht-Wrestling-Zuschauer. Ja. Mhm. Es ist auch nicht ganz leicht zu verstehen. Eine Wrestling-Veranstaltung hat jetzt Hausnummer sechs oder acht Kämpfe. Ja. Mhm. Und da gibt es einen Veranstalter, den nenne ich Hans Huber oder Whitey Whiteman. Mhm. Und der muss jetzt einen spannenden Abend kreieren fürs Publikum. Das heißt, diese sechs Kämpfe haben im besten Fall irgendetwas miteinander zu tun. Mhm. Wie ein Film. Und am Schluss kommt das große Finale. Und deshalb kann es gut sein, dass auch wie bei einem Film Szenen passieren, wo am Anfang der arrogante, unsympathische Sexy, Peter White gegen jemanden kämpft, pam, pam, pam mhm. aber im Laufe des Abends dreht sich sein Charakter und am Schluss sieht er ein, okay, ich war doch ein Arsch, ich bin wieder einer, der fürs Gute kämpft. Ja. Und das gibt es immer wieder, kann man sehr gut machen, kommt gut an bei den Fans, deshalb überhaupt kein Problem, den Charakter zu wechseln. Ja. Ja. Immer so wieder.
0: wie im wahren Leben. Man kann Absolut. Absolut. wieder gut werden.
1: Und ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal Scheiße gebaut im Leben, ja? Naja, so, darf ja. man nicht sagen, hat ja. Kacke gebaut. Genau,
0: darf man nicht sagen, wegen den Kindern. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt an das Wrestling in Österreich denkst, äh, ist das, dann, dann hat das natürlich nach außen eine Wirkung. Weißt du, wir sind bei uns im Kampfsport zum Beispiel, in unserer Szene, haben wir nach außen eine Wirkung. Wir sind halt die Bösen, die, die brutal aus dem Käfig sich die Nase einhauen, der ungesündeste Sport der Welt. Wenn man jetzt einen Physiotherapeuten fragen würde, dann ist das halt nicht die Wahrheit, dann wäre es Skifahren und Fußball. Aber man, man haut sich halt auf die, auf die Birne und, und das ist, hat natürlich auch einen gewissen sehr rudimentären, ähm, äh, bodenständigen Eindruck auf die Leute. Ja, das ist halt einfach so. Ja. Das kann man langsam rausarbeiten. Da, da wird aber jetzt zum Beispiel die Verwendung von einem Käfig und, und viel Blut nichts ja. so schnell dran ändern. Ähm, wie siehst du die, das in, beim Wrestling? Es ist, Wrestling ist in Österreich viel bekannter, auch durch die Vergangenheit, Eurosport und so weiter, hat Übertragungen gemacht. Unsere Generation hat das geschaut, Sonntagabend um 22 Uhr äh, die, die, bis zu Royal Rumble und sowas. das war halt genau in unserer Zeit genau das Richtige. Und ähm, Otto Wanz und so weiter, das heißt, da gibt es eine Verbindung in Österreich, aber... Das ist jetzt ein bisschen schwächer geworden, sicherlich, aber was glaubst du, wie, wie, seht, wie sehen die Österreicher Wrestling heute? Ist das für die eine, eine Show? Eine, eine
1: Zunächst mal, bevor ich nach Österreich komme, möchte ich sagen, dass international österreichische Wrestler immer einen hohen Stellenwert gehabt haben, weil die Schule in Österreich sehr gut war und ist. ja. Ach so, ja österreichische Wrestler, erstens mal wird geschaut, dass die an die 100 Kilogramm haben, mhm. damit man mal ein Bild da hat, damit man, wenn man durchs Publikum geht, erkennt, das ist ein Wrestler ja. und nicht deren Publikum ist stärker als der Wrestler selber. Mhm. Wobei sich das auch etwas geändert hat heute, aber die Schule ist halt so professionell, dass man erst ins Ausland geschickt wird zu Promotions, wenn du wirklich tiptop fertig bist, ja. ja. Da es kein, zum Probieren hast du jetzt mal in Tschechien einen Kampf oder was, nein. Ja. Den krieg, du wirst dort gebucht, wenn der Trainer gesagt hat, du bist fertig. Ja? Mhm. Und vor allem die Schläge auch. Äh, man kennt es aus den WWF 90er Jahren, ja, es war so, weil es auch fürs Fernsehen war, der Hulk Hogan hat nicht wirklich das Gesicht des Gegners getroffen. Ja. Weil es war halt ein Abstand und der verkauft das. Ja. Geht auch anders nicht, wenn die 300 Mal im Jahr kämpfen. Mhm. Unmöglich. ja. So, jetzt ist das bei uns anders, weil wir haben keine 30 Kameras, die aus jedem Winkel richtig filmen. Wir haben 500 Zuschauer ein Amateur-Kamerateam und wir arbeiten fürs Publikum in der Halle. Das heißt, wir sind sehr knapp vor dem Publikum und wenn ich mal außer dem Ring gehe oder was und ich knall den Gegner eine, dann muss das sitzen. Ja? Und wir haben Körperstelle, da kannst du voll drauf pfeiffern. Gestern auch alles beim Training gehabt, wir hauen da richtig her, wir hauen am Rücken richtig hin, wir schlagen uns die Brust auf, wo es auch Fotos genug gibt, wo ich aufgehaut bin bis und zum Bruderguss. Das gehört einfach dazu und das ist dann genau der Punkt, wo die Leute sagen, Wow, ich habe geglaubt, das ist nicht so hart, ja. Mhm. Finde ich besser, wie wenn sie sagen, der trifft ja nicht einmal richtig. Ich meine, was ist denn das für ein Furz? (lacht) Äh, Gut, kommen wir nach Österreich. Es ist gesellschaftlich meiner Meinung nach noch immer sehr weit unten. Mhm. Wie du schon richtig gesagt hast, Fußball und Skifahren, ja, das ist trotzdem in der Gesellschaft ganz oben. Mhm. Bist du Fußballer oder Skifahrer, bist du in Österreich der Held und wirst auch von den Medien unterstützt und Sponsoren und so weiter und so fort. Als MMA-Fighter, als Wrestler, Nada. Randsportart, da bist du irgendwer. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren seit 2017 drastisch verbessert bei uns. Warum? Mhm. Weil da das Pratercatchen gekommen ist von Markus Vetter, der das ins Leben gerufen hat. Auch ein lebenslanger Fan, der dann irgendwo zu uns gekommen ist, hat da angefragt. Wir haben eine kleine Veranstaltung in Stockerau gemacht und dann... Kann Prater catchen. Und da waren alle Medien dabei. ORF, Wien heute, alle Zeitungen, alle haben darüber berichtet. ja Und das ist jetzt jährlich ein, ein, eine Großveranstaltung eben, wobei Großveranstaltung zwei Tage mit jeweils 500, 600 Leuten, das ist gut. Aber dieses Jahr eben auch durch Corona zerstört worden.
0: Wo ist das? Mitten
1: im Prater. Ja, nein, das ist immer in einem Zelt. Ah. Äh, unterschiedlich, mal bei der Lilliput-Panda ist ein, ein riesiges Zelt, mal woanders, ja, also ist immer woanders, mhm. aber da habe ich auch 2018 mit Sicherheit den für mich wichtigsten Kampf meiner Karriere gehabt, den Hauptkampf von Prater Kitchen 2018 gegen Demolition Davis auch zu finden auf YouTube, äh, der hat 180 Kilo gehabt, natürlich nicht muskulös mhm. sondern einfach nur äh, fett, aber er hat auch Mörderkraft, hat eine Maske, schaut krimmig rein, ist der, der der Böse schlechthin und der hat den Pokal 2017 gewonnen, ich habe ihn 2007, 2018 herausgefordert, habe den mhm. Hauptkampf eben gemacht und da ist für mich alles zusammenkommen da waren meine Freunde, meine Familie vor Ort, das war in Wien, meiner Heimatstadt, das war in Prater, wo ich als kleines Kind immer war und das war für mich einfach ein Highlight. Der hat mir die Stirn aufgeschlagen mit, mit Faustschlägen, das sieht man auch, also ich blute dann mhm. wirklich und da ging es schon härter zur Sache, aber ich habe am Schluss den mit dem, mit dem Suplex vom dritten Seil geholt mit 180 Kilogramm, da hat es einen Kracher gemacht, das ganze Publikum ist gestanden. 1, 2, 3 und ich habe den Pokal gewonnen. Und das sind so Momente, wo die Emotionen hochgehen, egal bei wem, ja, bei der Freundin, bei den Eltern und auch bei Fremden, die da zuschauen, weil ich den unsympathischen deutschen 180 Kilogramm Menschen besiegt habe.
0: Und vom dritten Seil gesuprext, Wenn jemand nicht weiß, was das bedeutet, schaut sich das an, das ist hoch. Auch das, das ist ein Kraftakt und für
1: ihn auch mördergeil, dass er das überhaupt nehmen kann ja, ja. und nicht stirbt dabei. <lacht> äh, aber auch. Leute, die eben sagen, naja gut, ich schaue mir das mal an, ich weiß, dass viel Show dabei ist und so weiter, ja. die sind dann so in dieser Welt drinnen, dass es einen Weltmeisterschaftsfußballfinalen Charakter hat, ja. ja, in dem Moment, wo es eins, zwei, drei, da springen alle auf, obwohl ja. sie ja wissen, dass da auch Show-Effekte dabei ja. sind, es ist ja nicht kein Kampf auf Leben und Tod, ja. ja. Aber, aber es
0: ist Entertainment.
1: Das sind die das Momente, richtig. Ja. Ja. Und das hast du halt beim Film nicht. Wir sind ein interaktiver Actionfilm, sage ich immer. Ah, weil wir holen das Publikum mit rein. Wir, wir reden mit dir, wir spielen mit dir und wir arbeiten mit dir mit. Ja. Wenn die Leinwand da ist, kriegst du kein, keine Reaktion. Ja. Ja. Du schaust zu, aber wenn du applaudierst, was reagieren die Zuschauer nicht? Das ist anders bei uns.
0: Und ähm, wenn du sagst Zuschauer, wie, wie ist man als Wrestler, als Pro-Wrestler in der Szene in Österreich, wo auch immer, ist man da... Ähm ein Publikumsmagnet, ein, äh, scharen sich die Groupies um einen herum. Ist man ein Rockstar? Ganz
1: unterschiedlich. Amerika nicht mehr so, aber auch noch. Äh, Europa nein, definitiv nicht. Mhm. Wobei ich natürlich auch Fans habe, wo ich sage, Halleluja, hätte ich mir nie erwarten können. Und da springt eine ganz besonders raus aus der Steiermark. Die hat sich den, also die hat viele Tattoos, ja, ja. aber sie hat sich den am Bizeps Team White tätowieren lassen. Mein Logo. Im und zwar groß Im Bund, ja. Sehen
0: heute, ja. Ich habe gedacht, das war eine geschichte Nein, nein, was? nein, das
1: ist ein echtes Tattoo, ja. Ja. Und da gibt es schon Leute, die immer wieder natürlich T-Shirts und alles Mögliche verkaufen wir und das ist dann auch cool, wenn die dann erscheinen und die Fahnen haben oder die T-Shirts und immer mich ja. supporten auf allen möglichen Social-Media-Kanälen äh, und so weiter. Ja, das ist schon mördergeil, jetzt habe ich aber den Faden verloren, was war noch die Frage?
0: Ob sich die ja, Japan,
1: anschauen. das wollte ich sagen. Nein, Groupies Nein gibt es nicht. Es gibt extreme Fans wie diese zum Beispiel. Ich habe auch, auch DVDs damals von meinen besten Kämpfern so, gehabt, die auch nach Kanada und sonst wo hingehen. Also es ist auch international die Frage da, aber relativ wenig. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dadurch reich geworden bin, mhm. sonst wäre ich nicht hier. Der war mega.
0: Er kennt aber auch noch nicht die Einschaltquoten dieses Podcasts. Aber ich
1: ich mache nochmal einen Sprung nach Japan, denn dort bist du noch immer ein Gott. Bist du dort Wrestler, bist du ein Gott. Mhm. Wenn die mitbekommen, dass du Wrestler bist, was sie sehr schnell mitbekommen, weil das dort einfach wie bei uns Skifahren oder, oder Fußball ist, dann kriegst du dort gratis Essen, du wirst von überall mit Autogrammen, es ist ein Wahnsinn dort in Japan, mhm. ja. Und das war für mich auch immer ein Wunsch, dorthin zu kommen, aber bis dato hat es noch nicht funktioniert.
0: Aber du bist du noch jetzt noch aktiv? Das heißt, das könnte noch sein?
1: Ich bin noch aktiv und durch meine frisch eröffnete Wrestling-Schule mhm. bin ich aktiver denn je. Also ich komme wieder in jeden Millimeter rein, wo ich weiß, mhm. wie welcher Griff gehört. Was ich vorher vielleicht etwas schlampig schon gemacht habe, aber jetzt zeigst du es halt jedem und dann kommst ja. du wieder rein. Geil. Und ich habe jetzt auch schon Bookings. Ich bin natürlich drauf und dran wieder international aufzutreten und es geht schon wieder los mit Polen nächstes Jahr oder ja anderen Ländern. Das kann man da so Kohle viel.
0: verdienen, auf dem Level, in, in Europa zum Beispiel, eben Polen und Deutschland, Österreich?
1: Und kommt drauf an, was Kohle ist. Ja, ich kann, Man verdient was, ja, mhm. aber es ist aber nicht so, dass jetzt, ich davon leben kann. Im,
0: im Vergleich dazu, äh, Einstiegs-MMA-Sportler, der kriegt 1.000, 2.000 Euro, wenn es gut ist. Ja. Äh, manchmal weniger, selten mehr für einen Kampf, wenn er so am Beginn seiner Karriere ist. Mit, und, und sagen wir mal drei, vier Kämpfe hat. Ja. Am, am Start kannst du kannst oft froh sein, wenn du für Zero kämpfst, 500er bis 1000 Euro bekommst. ja Also ich weiß nicht, ist das dieselbe Klasse? Oder? Na, es
1: ist schon etwas niedriger. Es kommt ja. darauf an, welche Liga dich bucht, wo du bist und was das für ein Kampf ist. Hast du natürlich Schon einen Namen bist, international erfahren, bist lange dabei und hast auch schon Titel gehabt, kriegst du mhm. natürlich mehr, mhm. als wenn du den ja 50. Kampf hast oder den 20., ja, ist ganz klar. Aber so hoch 50. Man wie viele nicht, Kämpfe ja. hast du? 500 vielleicht. 500 ich Kämpfe! Du machst 20 Jahre.
0: Hallo? 500 Kämpfe! Ja. Ich habe in Thailand einen äh, Thai-Box-Coach getroffen, vom Johann Meyer, der Coach, da- damals dort im Camp. Äh, der, der hatte 500 Type-Kämpfe okay und das ist halt einfach 500, das ist so viel, da musst du halt einfach ähm, teilweise jedes Wochenende kämpfen, dass du das zusammenbringst überhaupt. Ne? Beim Jiu-Jitsu hast du den Turniermodus da kann es passieren, dass du an einem Tag fünf Matches hast, ja. äh, fünf Kämpfe und, und somit summiert sich das, aber bei dir ist es ja ein, vielleicht zwei am Abend, oder? Meistens einer, oder?
1: Hm, meistens einer, aber es gibt auch Events, da hat es drei gegeben. Ja. Ja. In Form von Einzelkampf zum Beispiel, gibt, vergessen, danke, es gibt auch Turniere, logisch, gibt es ja. auch drei, vier Kämpfe sogar, aber es gibt auch Events, wo du einen Einzelkampf hast, dann bildet sich aber durch die Geschichte des Abends ein Teamkampf noch heraus und vielleicht gibt es sogar noch am Schluss ein Royal Rumble, wo ja. die Leute reinkommen und ja, bis einer übrig bleibt und da entstehen natürlich ja. gleich drei Kämpfe an einem Abend oder 2011 zum Beispiel hatte ich eine gute Zusammenarbeit mit Wrestling Superstars in Frankreich ja. Flash Gordon hat der Veranstalter geheißen, der hat auch am Heumacht gekämpft und der hat mich zweimal im Monat rübergeholt, bin ich hingeflogen, Freitag, Freitagabend Kampf, Samstagabend Kampf, Sonntag wieder zurück. Und da kommt schon was zusammen, wenn bei den Shows auch ein, zwei Kämpfe sind. Ja? Mhm. Also das mhm. summiert sich. Und dann darf man nicht vergessen, dass auch beim Training, es sind zwar auch Trainingskämpfe, aber man geht da auch manchmal Vollgas, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen Kampf, nächste Woche, wenn ich zufällig gegen einen österreichischen Kampf habe, dass man mal da einen kompletten Kampf durchgeht. Aber meistens ist es so, dass du auf einen Ausländer triffst oder auf jemanden, den du noch nie vorher gesehen hast. Du kämpfst jetzt gegen den Ungarn, der kommt zwei Stunden vorher, du redest einmal mit ihm und dann geht es in den Ring. Ja, da kannst du vielleicht vorher trainieren mit ihm. Ah,
0: okay. Ähm, Was lustig ist, was du gesagt hast, Japan. Ich habe ähm, er- mein erstes Jiu Jitsu Sparring vor elf Jahren oder sowas im Fox Stream, da war das Fox noch auf der alten Adresse im 14. bei der Linzerstraße dort. Ähm, bin ich dort hingegangen zum Schnuppern und am Ende beim Sparring treffe ich auf Viktor Krüger. Kennst du den?
1: Ich habe zehn Stunden mit ihm MMA-Training gemacht, ja, 2000. Viktor Krüger und Armin, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, Bodybuilder, Armin irgendwie. Armin Brecht, Armin Gankel, Ja, Armin ist
0: der, der Bodycult.
1: Ja, der hat auf der Simmeringer Hauptstraße ein Geschäft hast, gehabt.
0: Ja genau, das heißt nicht Bodycult, das ist ein Vollhaus, wenn ihr das hört. Ja,
1: absolut. Oh scheiße,
0: wie heißt das? Aber der war da dabei. Okay. Ja, ich weiß, wo du Gangl, wo, ich I weiß, love you. Ich
1: weiß, ich weiß, wo du wohnst, ich sag's ihm. Nein, ich wohne hier. <lacht> By
0: the way, weil wir schon gerade bei hier sind, das muss ich kurz einwerfen, ja. weil sonst wären wir ja nicht hier, in the location. Das klingt jetzt blöd, aber das heißt wirklich so. Das Lokal heißt The Location und ist mein Favorite Jazz Cube. Ja, meine Freunde, ich höre Jazz. Und hier unten in der Location gibt es eine Bühne und einen, sagen wir, Konzertraum, zeige ich dir dann nachher noch. Ziemlich klasse. Und da werden nach, dieser corona, nach diesem Corona-Schnickschnack wieder Konzerte veranstaltet von großartigen Jazz-Musikern. Aber ansonsten, das Lokal schon einfach richtig geil aus und ja, wie gesagt, vor der corona mein favorite place to be Freitagabends, aber aktuell sind nur wir hier. Danke vielmals an der Location. Jetzt haben wir beide den Faden verloren, aber das ist gut so. Ich rede einfach weiter, bis es dir wieder einfällt und dann kannst du wieder einsteigen. Was hältst du davon, Peter White?
1: Ja, ich möchte nur sagen zum Punkt Jazz. Ja? Es gibt auf YouTube so, das ist vielleicht krank, aber gerade in Pandemiezeiten mhm. wichtig mit Quarantäne. Mhm. Da gibt es so Kanäle, wo du acht das ist oder. Jugendfrei. Ja, YouTube ist jugendfrei, wo du acht oder zehn Stunden durchgehend ein Video hast, wo du glaubst, du sitzt in einem Café, animiert, da regnet es im Hintergrund und du hörst...
0: Es regnet im Hintergrund, im Café? (lacht) Was ist denn das für ein Café?
1: Du siehst die Auslage nach draußen, Ah, so wie hier, es regnet draußen, oder? ja. Ja. Und du hörst Jazzmusik und ganz leise Leute reden und das ist cool, wenn ich am Computer arbeite oder was schreibe, habe ich genau das im Hintergrund laufen, ja. Wie Merkt ihr das? das? Ambience, Kaffee, ja. Jazz.
0: Ambience, also du kennst ja. die Wörter. Ambience geschrieben Ambiance. mit Cäsar. Sieht ja Gott sei Dank keiner, wie ich das jetzt schreibe und ich werde von Google verbessert.
1: Ambiance. Aber das kann ich empfehlen. Das Jazz. höre ich in letzter Zeit. Kaffee vielleicht noch. Das ist zwar so ein Kaffee. Siehst du das?
0: Sunset. Acht Stunden, zehn Stunden? Ich 10 Stunden. music for Kaffee-Music-Background-Music. Ist das cool? Drei Stunden, 34. Okay, das ist Minimum. So, das lassen wir jetzt laufen für die Welt.
1: Das, mit das mit Werbung. Werbung.
0: Relaxing Jazz beginnt now.
1: Das Thema war Viktor Krüger.
0: Meine Gute, dein Gehirn ist fantastisch.
1: Und zwar war der in Japan. So Meiner Meinung nach auch erfolgreich, oder? Mit ja, Free ja. Fight, ja.
0: Ich habe den dann gegoogelt, also ja. da gab es Google schon, das war ziemlich, also es hätte von Memory Stick gepasst. Aber ich glaube
1: 1998 war... gab es Google schon, aber ja.
0: Wirklich? Ich glaube. Ja, da hat es auf, eine, auf, eine, auf eine, eine Floppy-Disk gepasst. Okay. Aber wurscht, Viktor Krüger war dort ein Schauspiel-Super-Kino-Megastar und Ringer eben, äh, Wrestler. Wrestler. Also...
1: Darf ich dir die Geschichte von Viktor Krüger erzählen, warum er ziemlich viel verkackt hat in seinem Leben?
0: Ja, absolut. Also wenn ich keine Probleme bekomme, rechtlich oder so? (lacht) Nein. Äh, Zuvor
1: noch die Geschichte, wie in der Wrestling Club, ich war dort von der ersten Wrestling Schule zur zweiten dorthin und dann war Viktor Krüger auch Wrestler dort und der hat mir angeboten, ich weiß den Preis nicht mehr. Kostet so und so viel und ich bringe dir 10 Stunden Free Fight bei. Ja, MMA Fight. Denke ich mir, kann nicht schaden, ich starte gerade mit dem Wrestling und wenn es mal härter zur Sache geht im Ring, möchte ich wissen, wie ich da reagieren kann. Mhm. Okay, also habe ich mit ihm und Armin zehn Stunden MMA-Training gemacht und das war sehr anspruchsvoll, war hart, ja. aber ich habe da gleich mal von Armin in, in Sparringskämpfen voll in die Fresse bekommen, auf die Schläfe oder sonst was, ja. und da habe ich gewusst, nein, danke, ist nichts für mich. Ja. ja, Also die Griffe, die ich da gelernt habe, weiß ich alle nicht mehr. So, Viktor Krüger war in Österreich äh, am Heumarkt auch schon dabei, hat ein da gibt es den Spruch, nein, den sage ich jetzt nicht,
0: aber er hatte einen. Lass das, wir können so es Also ich bieps aus. Er du hatte sag, einen
1: 1 ein Millionen Dollar Body. ja. Ich weiß nicht, ob du Diesel noch kennst, Kevin ja. Nash. Ja. War genauso, nur Viktor Krüger war noch muskulöser.
0: Echt? Oder? Zwei Meter groß, ein, ein unglaublicher Körper. Ich den Lange halten. Okay. Ja.
1: So, na gut, er hat es nach Amerika geschafft und war bei der großen WWF-Konkurrenz WCW. Mhm die 96 bis 97 oder sogar bis 98 die WWF geschlagen hat. Die waren die Nummer eins von den Ratings ja. her, weil Hulk Hogan dort war und alles Mögliche. Und zur selben Zeit, wo Hulk Hogan dort war, war auch Viktor Krüger dort. Mhm. Und der hat ein paar Kämpfe gehabt. Und eines Tages, das war ja alles live jeden Montag, mhm. eines Tages steht er mit dem weltberühmten Mean Gene Oakland, Glatze, Bart, der Interviewer, mhm. den du auch kennst, hundertprozentig. Mhm. Und der hat Viktor Krüger am Mikrofon. Und sagt dann, ja, Viktor Krüger von Österreich und willkommen bei der WCW. und du hast schon einige Kämpfe gehabt und baba baba. Viktor Krüger hat sich gedacht, jetzt nutze ich die Chance, weil ich bin live.
0: Mhm.
1: Man kann nichts machen und hat in die, in die Kamera gesagt mit dem Mikrofon, Hallkogen, ich fordere dich heraus. Wenn du nicht feig bist, steigst du gegen mich in den Ring. Ja, und das, oh je. das Interview wurde innerhalb weniger Sekunden dann ausgeblendet. Mhm. Und er wurde gekündigt. Nein. Naja, er hat sich nicht nach dem Skript, ge- äh, wie sagt man, ja, er hat, hat gehalten, da komplett ne? anders, genau, Danke gehalten, er hat sich gedacht, ich nutze die Chance und fordere einen Hulk Hogan raus ja. und wenn er feig ist, er wird gegen mich in den Ring steigen und das sind völlig nach hinten gegangen, weil die haben ja was anderes geplant, ja. sonst kann ja jeder einen Hulk Hogan herausfordern, ja. Und das war das Ende von Viktor Krieger in Amerika und dann ist er wieder zurück nach Österreich und da hat er noch einen Lauf mit oh, ja. anderen kleinen Ligen hier, aber was ich jetzt weiß... Macht er bei so deutschen kleinen Serien mit oder irgendwie?
0: Ja. Ja. Also Fernsehen? Ja. okay. Also nicht mehr Wrestling? Gar nicht. Ich glaube, er ist ja auch äh, spur älter als wir, oder? Müsste so 50 sein, oder?
1: Wird schon 50 sein, aber weil du vorher gesagt hast, Rock und Brock Lesnar sind unser Alter. Rock ist auch 47. Ah,
0: er schaut nur so fresh aus. Das mm. machen die Wachstumshormone? Fresher denn je, absolut. <lacht> Müsli und viel Beten. <lacht> um, in der Reihenfolge auch. Du, äh, sind die Kämpfe ausgemacht? Ich meine. Mir kannst du es ja sagen.
1: Ich höre eh keiner zu. So ist es. Es ist, kein, es ist kein Geheimnis, ja. Wrestling ist Sport, Akrobatik, Entertainment, mhm. aber auch ein etwas Kampfsport, ja. Mhm. Ja, es ist sehr viel ausgemacht. Es ist nicht alles ausgemacht. Mhm. Es ist viel ausgemacht, damit es eben kein 50 Sekunden Bodenturnen wird und ja. dann ist der Kampf zu Ende. Ja. ja. Wir wollen den Leuten was bieten, wir wollen einen mega geilen Actionfilm bieten ja der nicht ein Gewutzler am Boden ist, 50 Sekunden. Und deshalb muss da was choreografisch aufgebaut werden. Aber nicht alles. Ja. Und leider kommt es alle zwei, drei Jahre mal vor, dass man jemanden im Ring hat, den man absolut nicht leiden kann. Du kannst nicht jeden leiden. Es gibt mal unsympathische Leute. Mhm. Und dann treffen zwei aufeinander. Auch ich hatte das schon. Dann geht es halt mal etwas härter zur Sache. Das macht den Kampf aber schlechter. Ja.
0: Wem kannst du nicht leiden?
1: Dich zum Beispiel, sonst wäre dieser Podcast viel besser, wenn wir uns verstehen würden.
0: Ich komme gleich rüber, aber vom, vom, dritten, vom dritten Tischbein runter. geflogen.
1: Jetzt einmal eine Frage an dich: Macht das einen Unterschied, ob ich beim MMA den Gegner gut leiden kann oder nicht? Oder spielt naja. das überhaupt keine Rolle? Naja,
0: die, die Geschichte ist die, dass MMA auch, was die Leute halt einfach ähm, unterschätzen, die, dass es der Entertainment-Faktor ist, einfach wichtig ja. und klarerweise sind die Matchmaker daran interessiert, dass sie Matches zusammenbringen, äh Kämpfe zusammenbringen, die ähm, die Karten verkaufen, die Pay-per-view verkaufen, so die es. T-Shirts verkaufen und Bierbo und äh, und Sponsoren ranbringen. Das heißt, die großen Klappen, wie man sie jetzt immer häufiger hat seit Conor McGregor, weil der hat das eingeläutet ja. diese Ära, hat den Sport nach vorne gebracht international und den Leuten ermöglicht, Kohle zu machen. Das dürfen viele nicht vergessen. Conor McGregor war maßgeblich dafür verantwortlich, dass dieser Sport international bekannter wurde. Jo. und jetzt gibt es ja halt natürlich auch Kämpfer wie Adesanya und Paul Costa, die jetzt vor kurzem äh, Costa, die vor kurzem gekämpft haben, und da, da wird der Gegner richtig runtergemacht. Und die meinen das ernst. Das heißt, das ist nicht, das ist natürlich auch Show, um, weil sie wissen, wer laut ist, verkauft, verkauft mehr, verdient mehr, bekommt die Kämpfe. Aber die meinen das richtig ernst. Da wird unter der Gürtellinie beleidigt auf den, auf den Jiu-Jitsu-Gürtelgrad und ähm, auf die Technik, auf die Möglichkeiten, auf die Optik und so weiter. Also da geht es echt heiß her. Ohne dem mhm. würde das, ist das Entertainment. Es geht am Ende darum, da sitzt jemand zu Hause und schaut sich das an so ist es. und hat Zahlt dafür.
1: Und. Oder nicht. Colin McGregor, das Ganze geht jetzt meiner Meinung nach wieder mit MMA, ja? Wenn man die ganzen Pressekonferenzen anschaut, wie die gegenüber sitzen, dann ist das für mich WWF 80er, wo Hulk Hogan und Andre the Giant gesessen sind. Das ist nichts anderes, ja. Das ist wieder, für mich ist MMA heute, was das alte Pro Wrestling vom Erfolg war, vom Entertainment, ja. Kämpfe möchte ich jetzt gar nicht ansprechen. Aber wenn wir mal ganz zurückgehen, Mike Tyson nehme ich da. Oder noch weiter zurück, Mohammed Ali, ja, die haben Mhm. Interviews gehabt, wo es auch rausgestochen sind im Vergleich zu allen anderen, ja, Mohammed Ali. Mhm. Und dessen Vorbild war wiederum Gorgos George, der ein Wrestler war und Harley Race, ja, ja. Ja, weil die so geile Promos gehalten haben, hat Mohammed Ali die geilen Promos gehalten. Und das macht verdammt viel aus, weil wenn ein Boxer nicht reden kann, dann verkauft er auch keine Karten, da kann er der Beste im Ring sein, ja, Mhm. was auch beim Wrestling so ist. Haben wir gestern erst besprochen beim Training, es gibt Techniker seit den 90ern in Malenko Lance Storm hast du bestimmt schon gehört. Mhm. Logisch, weil sich Technik nicht verkauft. Okay. Die besten Techniker, aber sie können nicht reden, sie, waren, sie hatten kein Charisma, keinen Charakter mhm. und da kann die beste Technik bringt da nichts im Ring, ja, wenn sie verkaufen keine Karten. Ja. Aber ein Hulk Hogan, der sich das Leibwald zerreißt und in die Kamera reinschreit, wird den anderen hochslammt und alles, aber technisch eine Katastrophe ist, ja. hat Millionen an Dollar gemacht. Ja. Lebt der, noch? der lebt noch und der ist reicher denn je. Ja.
0: Und Muhammad Ali, wenn du den ins Reinbringst, der hat einen Abstecher kurz ins Wrestling gemacht. Das war natürlich ein Showkampf, da war nichts. Genauso bei Rocky hat man das auch dann äh, ein bisschen kopiert.
1: Antonio Inoki war, glaube ich, sein Gegner, oder?
0: Von Muhammad Ali? Ja, ja. ja genau. Ja. Und der war nur am Boden, da ja, all Katastrophe. Der Katastrophe. war schon eine Katastrophe. Ja. Äh, Otto Wanz hat geboxt, Brock Lesnar war im MMA und so weiter. Es gibt immer, Conor McGregor ist vom, vom MMA ins Boxen gegangen. Am Ende wollen sie alle Publicity und Kohle machen, das ist es. klar. Ne? War das für dich irgendwann einmal ein Thema, den Sport zu wechseln, die Disziplin zu wechseln, woanders hinzugehen, zum Beispiel nein. in eine andere Kampfsport? Nein, nein brauchen wir
1: gar nicht weiterreden. Nein. Es war Wrestling und wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich nebenbei, oder hauptberuflich Schauspieler sein und damit mein Brötchen verdienen. Mhm. Aber auch das ist in Österreich schwierig. Ich bleibe ja, dran. Ja. Aber beide meiner Leidenschaften sind jetzt leider nicht die größten in Österreich. Ja. Ja. Wäre ich Fußballer oder Skifahrer, ja. ja. Oder Politiker. Oder Politiker, ja.
0: Was dir auch gut stehen würde. Du kriegst halt keine Anzüge. Du müsstest dann die Second-Hand-Anzüge vom Schwarzenegger zukommen lassen. Oder Radiomoderator. Mit ja, Der Falke. Deine Filmkarriere, das ist auch etwas, was mich brennend interessiert. Wo siehst du deine Zukunft? Ist das im Schauspiel, Kino und äh, Film?
1: Naja, wenn die liebe Fee kommt und mich fragt, sage ich ja. Mhm. Gerne. Es macht ungeheuren Spaß. Es ist... Ich kann mich erinnern, als Kinder mit meinen besten Freunden haben wir uns immer gerne verkleidet. Ich habe einen ganzen Schrank voll gehabt. mit. Das klingt äh, verrückt. Aber <lacht> ja, nein, aber... Jetzt
0: würde ich aufpassen.
1: <lacht> du sagtest, wir sollen jugendfrei bleiben, also denke ich auch so. Wir waren Cowboy, wir waren Indianer, wir waren Ritter, wir waren alles Mögliche. Und Ich öffne jetzt mal eine ganz andere Tür. Ich habe nämlich auch, und ich stehe dazu, weil man soll dazu stehen, was man im Leben gemacht hat. Ich war auch mal kurz Stripper und habe dafür Geld bekommen. Ja? Also ich war bei einer Agentur. Mhm. Und auch das hat Spaß gemacht, weil ich mich wieder verkleidet habe und ich konnte tanzen und, und wieder den Show-Act bringen. Ja? Ja. Aber ich habe irgendwann erkannt, dass das noch tiefer gesellschaftlich gesehen als der Wrestler ist. Ja? Und irgendwann bin ich mir nur vorkommen wieder Kasperl. Aber beim Film ist es halt wirklich... Ja, du, du kriegst eine andere Rolle. Ich versuche mich da hineinzuversetzen, auch wenn es jetzt noch wirklich keine großen Rollen war. Aber Heath Ledger oder welche Leute daran gestorben sind, weil sie in die Rolle sich schon hineinversetzt haben. Es ist eine verdammt geile Welt. Mhm. Und vor allem ist der Vorteil beim Schauspielen, man braucht nicht so oft auf den Rücken fliegen. Mhm. Das tut äh, nicht so weh. Ja.
0: Hast du eine Ausbildung gemacht in dieser Richtung? Schauspiel sprechen? Ja, ich habe
1: 20 Jahre lang Wrestling hinter mir.
0: Und bedeutet das das kommt auch?
1: wirklich gut an. Ich habe mich ja. bei diversen Agenturen immer wieder beworben. Und es kommt gut an, das ist das Einzige Gute am Wrestling, was Schauspielerei betrifft, die sagen, geil, du hast dein Leben lang vor Publikum gearbeitet ja. und zwar ohne Cut, Namen ist mal anders. Ja. Ich habe eine Chance ja, und die nutze ich. Und das ja. kommt gut an bei den Agenturen.
0: Und du bist eine Rampensau, kann man das so sagen? Dr publikum und so weiter, diese. Es kommt darauf
1: an, was ich machen muss, aber ja, ich habe vor einigen Jahren, bis vor einigen Jahren war ich wirklich, obwohl ich schon 10, 12, 13 Jahre lang im Wrestling international unterwegs war, hat es noch immer so einen Schalter gegeben, den ich nicht umlegen habe können in mir. Ich war nicht schüchtern, aber ich war nervös. Ja. Und irgendwann habe ich den gefunden. Und ich kann es wirklich, egal was ich machen soll, ich drücke den Schalter und so, ich mache es einfach. Was soll okay. schief gehen? Ja? Ja. Scheiß drauf. Ja. Ich,
0: ich kann da nur sagen, an alle da draußen, also das finde ich klasse, was du jetzt gesagt hast und das ist auch besonders wichtig, es gibt kein peinlich. Das heißt, wenn ihr in einer Situation seid, die ähm, eurem Wünschen entspricht oder eure, eure Ziele äh, näher bringt, dann gibt es kein peinlich. Dann ist egal, wie viele Mädels immer dumm stehen und äh, ob ihr rot anläuft oder sowas, das ist dann wurscht. Du bist für mich ein super Beispiel, wie man seinen Jugendtraum zur Wirklichkeit macht.
1: Möchte ich aber was dazu sagen. Oh je. Erster Punkt, ich kann mich erinnern, da war ich 14 vielleicht, mhm. vielleicht auch schon 15, keine Ahnung, vielleicht auch 13. Ich habe Jeans angehabt, die zerfetzt waren, ja. Ja, was ja völlig okay. normal ist. Alles
0: gut, das ist wirklich peinlich.
1: Und ich hatte eine Kappe <lacht> verkehrt auf und irgendein langes T-Shirt ja, und ich schwöre dir, es ist ja jetzt nichts, das ist ein normales Outfit, ja? Ja, ja. Aber ich hatte zum ersten Mal so zerfetzte Jeans an und bin ja. nach unten gegangen und die ersten Leute, die mir auf der Straße entgegengekommen sind, die haben mich nicht mal angeschaut, weil ich irgendwer bin, ja. Mhm. Aber ich habe mich geniert für diese Jeans. Ja. Ich habe mich ich bin mir wirklich schlecht vorgekommen. Ah, Traue ich mich da raus? Ja. So klein war ich, ja. Das muss man mal bedenken. Ja. Und mit Mädchen reden ging sowieso nicht, bis ich 16 war oder was, mhm. ja. Also ich war ein extremer Spätzünder. Mhm. Weil wenn da eine, hallo, ich bin die Silvia, äh, 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 nein, geht überhaupt nicht, okay. ja. Das habe ich alles lernen müssen. Aber was du da eben sagst, es gibt kein Peinlich und so. Ja, gebe ich dir recht. Haut die Sau raus in euch. Aber, und das ist ganz wichtig, es gibt heutzutage fast keinen Respekt mehr. ja, mhm. Und der sollte wieder mehr kommen. Und das sehe ich im Fitnesscenter extrem stark. Egal in welchen. ja, In allen. Ich trainiere dort. Ich habe zwei Jahre trainiert oder vielleicht ein Jahr minimal, mhm. bis ich mal ärmellos reingegangen bin, weil ich mich geschämt habe, weil ich so schlank war und ah, da waren alles Bodybuilder und so weiter. Und ich habe immer die Handeln, die ich genommen habe, genau wieder dorthin gegeben. Ja? Heute ist das nicht so. Da gehen drei 15-Jährige rein, oben o- o- ohne Fast oder mit einem spaghetti träger nehmen die Handeln, werfen sie irgendwo hin und gehen. Denen ist das scheißegal und das verstehe ich einfach nicht. Wo ist die Erziehung hin? Ja? Und gerade das wirst du vielleicht schon öfters gehört haben, ich, ich bin das lebendige Beispiel dafür, dass Krafttraining in einem Fitnessstudio hat mir Disziplin fürs ganze Leben gebracht. Mhm. Wenn ich was nehme, dann gebe ich es genau wieder dorthin, halte meine Stellen sauber und benehme mich. Mhm. Das habe ich nur durchs Fitnesscenter gelernt. Und das verstehe ich nicht, dass es heute verloren gegangen ist.
0: Ja. Es ist also, halt ein bisschen Oldschool. Und du hast ja da in deinem Gym zum Beispiel Leute gehabt, die dass du den Namen gekannt hast. Eins ist halt schon in einem Fit-In oder McFit oder so, so ja. 19 Euro, 20 Euro, keine Ahnung, zahlst im Monat. Die Leute haben ja keinen Bezug zueinander, zu den Coaches, zu die, zu die Floor-Manager-Trainer, was auch immer. Das sind ja irgendwelche Nummern alles. Da, da fehlt ja schon der Respekt den anderen Personen gegenüber, die das dann auch wirklich wegräumen müssen. Absolut richtig. Und oft richtig, ja. sind das dann Mädels. Weil dann hast du ein Mädel, das Dienst hat und Mädels ja, ja. sind stark. So ist es nicht. Ja. Es geht nur darum, wenn du da eine Stange liegt mit 150 Kilo Gewicht aufgeräumt, das dauert, für, dauert halt ein bisschen länger. Und das ist einfach nicht fair. Ja, und das ist... Ich war selber lange Zeit im Top Gym und da war man brav und auch ich habe das dort gelernt und ich habe selber drei Fitnessstudios geleitet und Crossfit noch dazu und da ist es noch schlimmer, weil da, da hast du ja meistens freie Gewichte hauptsächlich, mhm. da hast du ja nicht einmal so den Luxus von vielen äh, Racks und, und, und Stangen, wo du irgendwas draufstecken kannst, Gewichte und so. Ja, da dann, 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 bist du halt am Abend einmal eine halbe Stunde mit Wegräumen beschäftigt, außer du, erziehen ist eine, Fieses Wort, aber es passt jetzt halt gerade gut, dass man seine Kunden auch erzieht und sagt: Leute, Respekt voreinander, bitte räumt das weg, weil sonst muss ich es am Arm machen und das ist einfach nicht fair.
1: Es ist halt, ich möchte mich in den Spiegel schauen, egal was ich mache, ja? ja. Und ist jetzt ein ganz anderes Thema, wo sich jetzt vielleicht auch viele denken: Was ist das für ein grüner Freak? Nein, ich bin kein Grüner, aber mir ist es wichtig, ich gehe mit dem Hund jeden Tag spazieren, ja. ja. Und ich bin draußen in der Natur, ich gehe jeden Tag durch die Au und ich sehe jeden Tag eine Punkt, Punkt, Punkt. Red Bulldose mitten mhm. auf der Wiesen, mitten mhm. in der Aue oder sonst was. Mhm. Und ich schwöre dir, ich hebe sie jeden Tag auf und mhm. trage sie zum nächsten Mistkübel, mhm. weil ich mir kein Bein breche, mhm. weil es nicht, ich bin mir nicht zu schade dafür, im Gegenteil. Mhm. Die anderen sind mir zu schade, dass sie das machen. Ja? Ich bin der Gute, weil ich das aufhebe und weil ich mir denke, Karma kommt irgendwann zurück. Ja? Nicht, dass ich jetzt sage, ich will was Gutes deshalb kriegen, ja. aber ich verstehe es einfach nicht. Mein Leben lang habe ich nichts in die Natur geworfen. Und ich kann mich dadurch einfach in den Spiegel schauen und wieder was Gutes getan. Ja?
0: Ja. Und ich das sollte man im Schön.
1: Fitnesscenter genauso machen. Egal wo ich, oder die Scheiße des Hundes wegräumen, wenn keiner herschaut. Ja? Mhm. Und nicht nur, wenn die da vorne, ah, jetzt räume ich es halt weg, weil sie schaut her. Mhm. Nein, benehm dich gut, dann kommt doch was Gutes. So sehe ich das.
0: Das ist ein schöner Gedanke und äh, das sehe ich genauso. Da ist kein Beinbruch dabei, wenn man den eigenen Dreck und manchmal sogar den Dreck von anderen wegräumt. Ähm, und das immer wieder beim, beim Beispiel, mit gutem Beispiel vorangehen. Das klingt jetzt ein bisschen abdroschen. Jetzt haben wir ja schon 40 und jetzt, jetzt quatschen wir solche Sachen. Aber den Gedanken hast du sicher schon früher gehabt. Das hat mit, mit, der, mit, der, mit dem Alter nicht unbedingt was zu tun. Das Einzige nur, was
1: auch gerade dazu passt, weil den Gedanken hattest du schon. Ja, ich hatte aber nicht den Gedanken, bis ich, weiß ich nicht, 25 war oder 30 sogar. Ich habe immer die, die Gewichte angeschaut zur nächsten Übung. Okay, was nehme ich? 15 Kilo oder 20? Und dann habe ich so einen Spruch in mir gehabt, wo ich mir gedacht habe, wenn ich den Gedanken habe, leicht oder schwer, nehme ich immer das Schwerere, weil sonst würde ich mich nicht fragen. Ja? Mhm. Mittlerweile ist es genau andersrum, wegen den Gelenken. Mhm. Und das sage ich jetzt immer den Jungen, die irgendwie die schweren Gewichte raufdrücken. Also, Alter, du ruinierst dir die Gelenke. Mhm. Und die sagen genau das Gleiche, was ich damals gesagt habe. Ich bin unzerstörbar. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, im Ring, ohne Knieschoner, auf die Knie gesprungen. Ich gehe, bitte, kann mir mhm. doch nichts machen. Jetzt spüre ich die Knie. Hast du Gest- mal verletzt
0: gescheit, oder? Ja, genug. Okay. Ich
1: habe da zwei Schrauben drinnen, seit 2011. Ja, Im Ellbogen von ja. was? Ellbogenluxation, der ist da nach außen gehängt, von einer Kopfschere, vom dritten Seil am Gegner. Wir sind beide katastrophal runtergeflogen. <lacht> Vor war Publikum? Irgendwo. Vor Publikum, ja, in der Steiermark, 2007. Wie lange war es da oft dann? Mit Ein Augen? Jahr mit äh, Physiotherapie.
0: Oh. Und ansonsten irgendwas Orges?
1: Naja, der Rücken, das war... Ich weiß, es war September 2001 oder September 2002. Es war dieser klassische Standing Suplex von ja. einem starken Mann, der mich dann zurückgeworfen hat und normalerweise winkelt man die Beine ein bisschen ab. Mein rechtes Bein, das war mein erstes, zweites Jahr, habe ich aber ausgeschreckt gehabt und ja. in dem Moment hat es einen Stich gegeben vom Rücken ins Bein
0: ja.
1: und ich habe dritten und fünften Lendenwirbel Dorsal nach innen verschoben und auch bei den Bandscheiben einen Einriss und das... Manchmal spüre ich es wenig, manchmal spüre ich es stark. Wenn ich in der Früh aufstehe, bin ich 70 manchmal. Ja. Mhm. Ich lasse mich immer wieder behandeln. Aber das ist halt ein Punkt, wo ich auch sage, ich gebe trotzdem nicht auf. Nichts kann mich aufhalten, meinen Traum zu leben. Ja. Ja. und Da habe ich auch so ein Buch gelesen von den Shaolin. Mhm. Und da habe ich auch gelernt, zu lernen, dass der Schmerz zu mir gehört. Akzeptiere mhm. ihn, dann wird er halb so wild. Mhm. Ja, ich brauche nicht trauen zu haben Rücken und eigentlich, ich kann das nicht mehr, aber nein, er gehört zu mir und wenn er sticht, weiß ich warum und wofür ich das Ganze tue. Mhm. Fertig. Wo es
0: herkommt und ähm, wovon du ihn hast und das ist auch etwas, auf das du stolz sein kannst, oder? Ist das so? Ich glaube schon, oder? Wenn ich bin Barriere. stolz auf,
1: auf, auf alles, was ich geleistet habe, aber ich bin unter der, meine Freundin Versucht mich dann immer groß zu machen und sagt, denke nicht immer so, so negativ und so klein, weil natürlich war es mein Wunsch, wie ich in der Schule okay. gesagt habe, dass ich in Amerika bin ja und mhm. dass ich jede Woche im Fernsehen zu sehen bin mhm. und meine Millionen verdiene. Das hat nicht funktioniert, weil ich nicht alles auf eine Karte gesetzt habe. Ich habe 2004 einen Kampf in Amerika gehabt, ich wurde eingeladen, der ist auch im Internet zu finden, mhm. ist aber nicht so sehenswert, meine Kopfschere vom dritten Seil war cool, aber sonst war es ein 0815 solider, guter Kampf, ja. mehr nicht, ja. Ich hätte alles auf eine Karte setzen sollen und mein Leben riskieren in diesem ja. Match, damit die sagen, wow, den will ich haben. Ja. Und das habe ich nicht. War das ja? so,
0: dass sind da, stehen da draußen äh, so, wie sagt man?
1: Scouts, Scouts Agents. Okay. Und die, es ist immer irgendwer dabei, der was ja. zu sagen hat. ja. Oder Wrestler, die Connections haben. Und ja. dann sagen, hey, ich empfehle dich weiter. Genau. Was, und was. es gibt zwei, drei, die es geschafft haben, auch ja. aus meinen Reihen, ja. Keine Österreicher, aber die mit mir zeitgleich begonnen haben, wo ich Kämpfe gegen die gemacht habe. Und das nagt schon ein bisschen, aber ich wollte halt nie die Eltern verlassen, wenn ich höre, mein Vater geht es schlecht oder Mutter oder die ist gestorben und ich bin in Amerika, hätte ich mir das mein Leben lang vorgehalten. Mhm. Jetzt ist es andersrum und ich halte mir vor, dass ich das nicht gemacht habe. Ja. Mhm. Wobei ich nicht unzufrieden sein darf, weil das Leben ist gut zu mir, wir sind alle gesund, haben eine super Familie, mir geht es nicht schlecht. Das ist Luxus pur. Mhm. Ja, man muss da bescheiden sein. Aber da bin ich zeitweise noch ein bisschen zu Negativ mit mir selbst.
0: Ja, naja, machen wir alle, aber das Leben ist nicht in der Vergangenheit, das ist jetzt und hier. Wir zwei ähm, sind gerade in der Gegenwart und das, das ist etwas, was ich versuche auch für mich selbst zu beherzigen. bin ja kein Mensch, der in die Vergangenheit schaut, weil da waren so viele Plätze und so viele Fehler, wenn ich die einmal einmal ja. durchmache im Kopf, ja, da bin ich tagelang beschäftigt. Und
1: aber wichtig ist, aus jedem Fehler gelernt zu haben, sonst... Absolut. Würdest du nicht was lernen, wenn du den Fehler nicht gemacht hättest und machst ja. ihn vielleicht erst in fünf Jahren? Ja, auch ja, schlecht.
0: Ja. No, das stimmt schon. Ja. Deswegen sage ich den Leuten noch immer wieder, auch im MME, es ist wichtig, einmal auf die Schnauze zu bekommen und äh, zu das verlieren, ist. auch wenn man glaubt, man ist der, der Größte der Welt, äh, weil das bringt einen vielleicht noch schneller, noch weiter als ein äh, schlechter und geschenkter Sieg. Dazu mein in einer Stunde erscheinendes Instagram-Posting. Das ist dann eh schon online, wenn dieser Podcast online geht, da geht genau um das. Okay. Das ist von Schwarzenegger ein, ein Spruch. Ähm, Strength does not come from winning. Und das finde ich einfach gut, weil meine persönliche Stärke, ich würde mich als mental sehr starken Typen einschätzen, und das Wort peinlich habe ich schon lange vergessen, wie du bemerkt hast, wie du heute gekommen bist. Ich war nackt. Ähm, das ich glaube, dass man durch diese Niederlagen, und ich habe viele große, schwere Niederlagen in meinem Leben gehabt, also Gesundheit, in der Familie und auch wirtschaftliche Sachen, ähm, da bin ich echt gewachsen an diesen Sachen. Also deswegen, da möchte ich keine von diesen Niederlagen missen, würde ich mal sagen. Da nehme ich Rocky 3 her. Hat er auch mal verloren, der Rocky?
1: Rocky III, der er Champion hm. und sein Trainer hat ihm die letzten Kämpfe alle auserlesene Gegner geben, die ja. alle gut waren, aber nicht sehr ja. gut. Ja, und er hat immer einen Titel behalten, ja. bis dann der Mr. T gekommen ist. Mhm. Er hat gesagt, ich will gegen den Kämpfer. Nein, du hast keine Chance, du wirst verlieren. Bam, bam. Er hat verloren gegen ja. den Mr. T. Und dann hat er alles neu begonnen, hat noch härter mhm. trainiert und hat ihn wieder besiegt. Hätte er nicht gelernt, wenn er nur diese 0815 Suppengegner bekommen hätte. Ja. Genau. Also es ist ganz wichtig, auf die Schnauze
0: fliegen. Sollte sich nichts schenken lassen im Leben. Richtig. Wenn man jetzt äh, von dir nichts geschenkt bekommen möchte, sondern richtig zur Sache gehen will, dann findet man dich ja, wie gesagt, schon auf Instagram äh, unter Peter White, Pro Wrestler Peter White. Genau. Noch äh, wichtiger ist, wenn man mit dir wirklich ans Eingemachte gehen will, dann auf der Webseite das Wrestling.
1: Fast prowrestling.at.
0: prowrestling.at.
1: Daswrestling.com .at ist auch schon gekauft, aber glaube ich noch nicht verlinkt.
0: Okay. Aber äh, prowrestling.at ist deine ja. Webseite. Da mal reinschauen Leute und den Peter besuchen und sich ein bisschen auf dem Boden pracken lassen, nachdem ihr die Fallschule gelernt habt. Und bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch einmal einer Person danken oder einer Firma, das ist die Art of Raw. Die Art of Raw macht es möglich, dass wir das geilste Equipment uns anschaffen können, weil sie uns sponsern. Und das Coole ist, mich auch noch mit dem leckersten MCT-Öl versorgen für meine Energie dass mein Gehirn heute so klasse funktioniert, wie es funktioniert, und es ist ja wirklich atemberaubend, wie es funktioniert. MCT-Öl? MCT. Noch nie gehört. Macht nichts. Äh, (lacht) Mehrkettiges. Wir sprechen noch darüber, aber die eierlegende Wollmilchsau für für die Energiebereitstellung im Gehirn, und natürlich auch im Sport, wenn man zum Beispiel low carb unterwegs ist. Theartofraw.at Freunde, danke vielmals. Ich
1: ich möchte mich bedanken für diesen Sensationellen Wodka. Ist gut? Ja.
0: Magst du noch Eis rein? Ja. Gehen wir jetzt nach hinten, rühren äh, äh, ja. wir noch weiter. <lacht> Freunde, danke Minerali- vielmals Wasser. für das Zuhören und für das Zuschauen auch. Peter, danke vielmals. Wir kennen uns seit über 20 Jahren, fast 25 Jahre. Und es ist mir eine große Freude, dass wir uns in diesem Zusammenhang wiedergesehen haben. Danke für die Zusammenhang. Sehr gerne. Wann immer auch du möchtest und kannst, wenn du wieder aktiv bist, dann hören wir Neues von dir. Würde ich mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust hier im Rich Headroom. Alles Liebe an alle. Danke, danke.